0: Olá, boa noite, meu nome é Lucas, olá, sou um discípulo amado do Senhor Jesus, marido da Roberta, pai do Davi e do Pedrinho, uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês adorando o Senhor, louvando o Seu nome e agora nesse momento tendo um tempo de reflexão na Sua Palavra, o tema é perdão. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu queria compartilhar algo com vocês. Eu e minha família vivemos durante um ano, ano de 2021, lá no Rio Grande do Sul, em uma cidadezinha pequena e muito aconchegante, chamada Nova Petrópolis, de cultura alemã. E lá, durante esse período de um ano, nós podemos viver algo extraordinário de serviço, de comunhão, de relacionamento, de vida na vida, de ver o evangelho do Senhor Jesus sendo pregado e transformando vidas naquela região, naquele lugar e eu pude testemunhar o quanto Deus tem usado irmãos e irmãs, pastores pastoras, homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho naquela região e foi um privilégio para nós ter passado esse tempo lá servindo ao Senhor usufruindo daquela terra tão linda, fria mas fria de clima mas muito quente de coração. E lá nós fomos muito amados, cuidados, amparados. Foi um tempo muito especial para a nossa família. Mas o mesmo Deus que nos levou para um momento tão especial, também nos traz de volta para viver algo também muito especial, que é estar aqui com a Igreja de Jesus, vivendo o Ministério da Graça do Senhor, aqui junto com vocês. E é uma honra para nós e para a minha família poder caminhar novamente com os irmãos aqui na cidade, aqui na nossa amada igreja. Queridos, perdão, perdão, é um assunto que toca cada um de nós, todos nós, seja marido ou esposa, seja filho ou filha, seja amigo ou amiga, seja qualquer grau de parentesco, Qualquer relação social, se você vive, você vai encarar esse assunto em algum momento da sua vida. E quem sabe, seja esse o momento que você está passando também. Perdão dentro da igreja, perdão fora da igreja, na sua escola, faculdade, trabalho, na sua academia, na sua rua, no seu condomínio. Em todo lugar por onde andamos e vivemos, tocamos e somos tocados. Nós iremos ser confrontados com a necessidade de perdoar e com a necessidade de sermos perdoados também. E falar sobre perdão é entrar na Bíblia e poder olhar através da história de homens de Deus, que na sua caminhada de vida puderam viver momentos que foram confrontados com a necessidade de pedir perdão, de reparar situações, de liberar sentimentos que estavam causando mal, que estavam fazendo mal, que estavam entristecendo. E para isso nós estaremos conversando dentro de um salmo chamado Salmo 32. E você pode já abrir aí a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou apenas acompanhar conosco aqui no telão, que nós vamos tomar esse salmo como base para tudo que nós iremos falar aqui a respeito de perdão. Enquanto você procura, eu gostaria também de ter um tempo de oração para que Deus possa conduzir esse momento e que também você possa estar orando, agradecendo ao Senhor pelos livramentos de cura sobre sua vida e também pedindo ao Senhor cura, saúde para todos nós e aqueles que estão adoentados nesse momento. Então que também seja um momento de oração por saúde e cura. Tá? Então vamos orar ao Senhor e colocar diante dele esse momento E que você possa também no seu cantinho Orar e falar com o seu Deus Senhor, louvado seja o teu nome Nós queremos te agradecer Por mais uma vez estarmos aqui Nesse finalzinho de tarde, início de noite Para poder te adorar Celebrar o Senhor Ofertar ao Senhor e ouvir da tua palavra Louvado seja o Senhor por isso Te entregamos mais um culto Mais um momento de reflexão e também queremos interceder, Senhor, para que aqueles que estão, porventura, doentes, acamados, que estão sofrendo com vírus, possam ser curados por Ti, Senhor. Possam ser amparados por Ti, Senhor. Possam receber esperança em Ti, Senhor. Às vezes falta remédio, falta hospital, falta até o que fazer, mas o Senhor não falta jamais. E é em Ti que nós depositamos nossa esperança de cura, de restauração, de alívio das dores, para que as pessoas que estão doentes possam se sentir, Senhor, livres dessa doença, para seguir suas vidas no seu trabalho, na sua história, na sua caminhada, no seu serviço ao reino do Senhor. Intercedo em especial pelos nossos pastores, para que o Senhor continue os livrando, Senhor, curando, restaurando, para que eles estejam cada vez mais, Senhor, aqui fortalecidos para o serviço da obra do Senhor. Muito obrigado por esse tempo, te entrego esse momento em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Salmo 32. O Salmo 32 ele faz parte de um grupo de salmos conhecidos como salmos penitenciais. Era assim que a igreja antiga da época os chamava. Os salmos penitenciais são sete. E dentro desses sete, cinco são escritos pelo Davi esse Davi que o pastor Alcimor acabou de falar aqui, ele escreve cinco desses sete salmos e o 32 é um deles, e penitencial não no sentido de reza, mas no sentido de arrependimento, de penitência, arrependimento por culpa, falha, ofensa, pecado, arrependimento pelo mal praticado e assim detestado, provocando na pessoa que comete um grande desejo de apagar essa culpa e recomeçar a vida. É esse o objetivo de quem assim se encontra, com o sentimento de algo errado, mas com a necessidade de reparar para que a vida siga. Porque quando há no nosso coração a compreensão do mal praticado... E quando esse mal não é confessado, exposto e assim colocado, parece que a vida vai se arrastando e ela vai perdendo sentido e valor. Mas quando percebemos que o mal cometido, ele pode ser confessado e perdoado, aí sim a vida recomeça. E é justamente o contexto desse Salmo 32 que nos leva a pensar a respeito disso. Então, leiam comigo aí, Salmo 32, do versículo 1 ao 11. Diz o seguinte, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado E a minha iniquidade não mais ocultei Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas Em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas Não o atingirão Tu és o meu esconderijo Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruí-te, ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Aleluia. Lindo esse Salmo. Se você não conhecia, muito prazer. Se já conhecia, que você possa relembrar essa poesia escrita de coração para coração da palavra do Senhor para nós. Meus irmãos, falar sobre felicidade gerada por perdão, é falar também sobre psicologia e religião, porque falar sobre tratamento de alma, comportamento, dores, mágoas, traumas, vícios, angústias, não tem como não falar sobre psicologia, sobre essa ciência que ajuda o ser humano a se conhecer melhor e encontrar ferramentas para curar a sua alma, para curar a sua história, para encontrar equilíbrio na sua caminhada. E nessa visão psicológica, nós temos algumas pessoas que se destacaram escrevendo obras e sendo influência no mundo como um todo. Uma dessas influências... É um psiquiatra chamado Jung, Carl Gustav Jung, um psicoterapeuta e psiquiatra suíço que tem uma influência enorme no cuidado do ser humano e da compreensão das dores e da cura para essas feridas da alma. E o interessante é que o Jung tem um pai pastor que na sua infância e adolescência o influencia. E essa influência segue em suas obras e em seus escritos. Em livros que trazem elementos da palavra de Deus como apoio e auxílio para o tratamento de dores e problemas emocionais, frutos de, de uma vida, né? porque se nós estamos vivendo, se caminhamos na vida, iremos tombar aqui e acolá. E nesses tombamentos, nós podemos ficar ou nós podemos levantar, nós podemos parar ou nós podemos prosseguir. Vai ser de acordo com aquilo pelo qual você tem decidido viver e depositado a sua vida. E Jung vai dizer que confessar erros, confessar erros e estender o perdão é fundamental para a saúde física e a saúde emocional. Confessar e estender perdão é algo fundamental, de enorme importância para a saúde física e para a saúde emocional muitas das dores têm alívio quando descarregamos emoções que estão nos entristecendo nos acusando e nos deixando para baixo parece que quando curamos ou buscamos cura para dores da nossa alma e essa cura chega todo o nosso corpo é influenciado, é impactado por isso todo ele Existem alguns escritos e frases que nos ensinam e nos levam a entender a importância de parar e pensar nas questões negativas do sofrimento. O afeto negativo e o sofrimento emocional crônico corroem a saúde, afetam a reatividade cardiovascular, empobrecem a qualidade do sono. Quantas vezes nós... Demoramos a dormir, a relaxar Porque estamos preocupados, às vezes tristes Com um peso no coração por questões de comportamentos Estimulam a produção de estresse Sendo associados ao longo do tempo Com o desenvolvimento de condições clínicas como a depressão A tristeza, o sofrimento quando não é tratado, quando não é valorizado no sentido de se gastar energia para cuidar e sarar, ele pode levar a um estado clínico de depressão, que alcança qualquer um, de criança ao idoso. Ninguém está mais livre disso. Trabalhando e servindo com adolescentes, eu já perdi a conta de quantos adolescentes eu já conversei que estavam passando por situações depressivas profundas e crônicas e tomando remédio para poder encontrar cura. Adolescentes começando a vida. Por outro lado, o perdão promove bem-estar, saúde cardiovascular, aumenta as taxas de sobrevivência, especificamente o estado de perdão, ou seja, uma atitude constante de perdoar está associado a uma diminuição, veja bem, a uma diminuição de remédios, diminuição do álcool, frequência cardíaca normalizada, sintomas físicos reduzidos. Um Laboratório Clínico Bioquímico e de Biologia Molecular, em Pisa, na Itália, vai dizer que o perdão representa uma estratégia positiva e saudável para o estresse, para o indivíduo superar uma situação que de outra forma seria uma grande fonte de estresse, do ponto de vista psicológico e neurobiológico. Ou seja, o perdão cura, liberar perdão cura. Provérbio 17, versículo 22, vai falar algo muito interessante para nós. Provérbio 17, versículo 22, o coração alegre é bom remédio, o coração alegre é bom remédio. E como estamos buscando remédios hoje em dia, né? Como estamos batendo nas portas das farmácias em busca de remédio? E muitas vezes encontramos: não tem mais, moço. Não tem mais, senhora. Acabou. Esgotou. Um abraço. Te vira. Agora é contigo e a sorte. Só falta dizer isso, né? Porque não tem. Está faltando. Bom ou ruim, nos acostumamos com o fármaco. E muitas vezes desacostumamos com comportamentos e atitudes espirituais e comportamentais que fazem tão bem quanto o fármaco, tão bem quanto o remédio, tão bem quanto a droga. E a Bíblia está dizendo isso, o coração alegre é bom remédio. Porque a tristeza nos adoece nos adoece, mas o coração alegre, a alegria, renova a alma, a mente e o corpo, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, faz secar os ossos, o espírito abatido, faz sofrer, muitas e muitas dores, Eclesiastes 30, 23, vai dizer o seguinte, a alegria do coração, é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida, homem, no sentido de humanidade. A alegria do coração é vida, tristeza é morte, alegria é vida, vida longa, longanimidade. Vida com propósito, com prazer. Vida que vale a pena viver. Não é sobreviver, é viver. Com prazer, com alegria, com sorriso no rosto. O salmista relaciona o perdão e a confissão com a bem-aventurança e a felicidade. E aí nós voltamos para Salmo 32. E eu vou ler novamente os dois primeiros versículos, porque existe uma relação de perdão e confissão com a, a felicidade dessas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Oh, quão feliz! Seria uma tradução para bem-aventurado. Oh, quão feliz! Quão feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada? É um bem-estar que pode ser experimentado momentaneamente ou por um período prolongado. Porque enquanto a maioria busca e vive momentos de felicidade, Deus nos desafia a experimentar um estado de permanência, onde o contentamento e a alegria prevalecem sobre as circunstâncias. Aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância. Essa frase que já já eu volto nela Sempre me inquietou muito Como é possível isso? Viver feliz, estar feliz A despeito das circunstâncias Porque o momento e o estado são diferentes Nós podemos ter momentos de felicidade Momentos que são até saudáveis E momentos que são destrutivos Um momento de saudável de felicidade é quando eu me encontro triste por algum motivo e eu convido amigos para vir à minha casa, ter um tempo de comunhão, comer junto bater papo, rir um pouco, desopilar e eu ali encontro um momento que eu saio do meu problema da minha tristeza, por mais que ele volte lá na frente ele vai voltar mas é um momento saudável momentos, mas existem momentos que não são saudáveis e que nos leva ao fundo do poço, ao vício, ao descontrole, que são momentos relacionados ao consumo de drogas, álcool, sexo ilícito, relacionamentos disfuncionais, comportamentos que me levam a dopar a minha mente e meu coração para que eu não lembre mais do sofrimento, fique anestesiado por um momento, suporte a dor naquele instante para já já ela retornar de novo. Na psicologia isso é chamado de ciclo da dor. Onde eu fico ali rodando, rodando, encontrando motivos, mas não vou no ponto, não vou na ferida. Eu fico circulando por ela, tentando aliviá-la, coçando a dor, sem tratar. E quando a gente coça, dá aquela sensação boa, não é? Quando a gente está com uma coceirinha, um caroço, vê se está coçando, não sei se... Ui, que coisa boa, né? Aí, bom mas o caroço fica lá. E às vezes essa coceira até piora o carocinho. E esse, esses são os momentos que nós criamos. Deus nos desafia a viver num estado, estado de permanente felicidade. A felicidade, meus irmãos, pode ser explicada por causa e consequência. Desculpa, a infelicidade. A infelicidade pode ser explicada por causa e por consequência. Quais seriam as supostas causas de uma infelicidade? Quebra de vínculos. Vínculos emocionais e saudáveis nos quais eu depositava alguma esperança. Podem ser pessoas, lugares, circunstâncias, bens. Quando eu perco aquilo, aquilo detona a minha mente e meu coração, me coloca para baixo e me torna infeliz, quais são as consequências disso, desilusão, desespero, frustração, depressão, doenças e até morte, nessas caminhadas que eu fiz lá, nessa cidade que eu falei para vocês no sul, eu me deparei, eu já sabia disso, como uma realidade absurda de suicídio, de pessoas que não conseguem e nem querem lidar com a dor ou com o fracasso ou com o desespero da vida e para não expor a sua dor ou não sabendo lidar com sua dor encontram na sua própria vida, no fim da sua própria vida o fim do seu sofrimento e eu me deparei com pessoas que tinham parentes que tinham se suicidado pela tristeza da dor se, quem sabe, alguém tivesse chegado ali e dissesse para ele que existia, que existe um Deus que pode curar essa dor, que pode aliviar esse sofrimento. Se alguém tivesse chegado e dado um abraço. Se alguém tivesse chegado e apresentado Jesus. Se alguém tivesse chegado e tivesse dito para, não faz isso não. Porque existe um Deus que te ama e Ele pode te curar. Quem sabe essa pessoa não tivesse tirado a vida. Eu tenho um amigo lá que perdeu a mãe e o pai que, que se suicidaram por dor. Simplesmente dor. Porque, meus irmãos, a causa maior é a quebra da comunhão e do relacionamento com Deus e com as pessoas que nos fazem bem. A quebra da comunhão e do relacionamento com Deus é um fator que gera que nos deixa vulneráveis para a infelicidade crônica que nos adoece e detona a nossa vida Isaías 59, versículo 2 vai dizer o seguinte mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça a verdadeira felicidade meus irmãos consiste em ter e viver em paz com Deus viver em paz com Deus e usufruir e transbordar da paz de Deus então Deus é o alvo que eu busco para encontrar paz e não o outro e não as circunstâncias e não o troco Muitas vezes nós somos ofendidos e encontramos uma pseudo paz quando nós ofendemos de volta. E falamos, eu dei o troco, agora eu estou bem. Me roubou, agora eu te roubei, agora eu estou bem. Me fez mal, agora eu te fiz, agora eu estou bem. E esse estou bem me faz causar cada vez mais mal ao ponto de eu me tornar insensível e uma pessoa desagradável por estar o tempo inteiro fazendo o mesmo mal que recebe mas quando eu busco paz com Deus e não com as circunstâncias eu usufruo da paz que Deus tem para dar sempre gente promovido pela reconciliação perdão e confissão quando eu pratico isso reconciliação, perdão e confissão perante Deus. Eu consigo viver em um estado de felicidade. Romanos 5:1 vai dizer o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo? Não estão Estão tão caladinhos aí. Tranquilo aí. Uh, legal. Aí, né? que eu sou acostumado a, a barulho, essas coisas assim, então, converso muito com jovem, adolescente, aquela confusão. Né? Olha, voltando agora para o texto novamente do Salmo 32, eu queria contextualizar um pouco para vocês o que estava acontecendo aqui. É, esse Salmo também é um Salmo de agradecimento pelo perdão que restaura a comunhão com Deus e que com isso promove felicidade porque quem escreve esse salmo é o Davi, e o Davi é conhecido também por um título, homem segundo o coração de Deus, e quem dá esse título a Davi é um profeta, que se tornou um amigo pessoal dele, e que antes de Davi ser rei, o profeta chega para o rei atual e fala assim, ó, oh, o teu tempo acabou, acabou o teu governo, porque o nosso Deus encontrou um homem segundo o seu coração, meu irmão, sem encontrar um título desse, Homem segundo o coração de Deus. E esse homem segundo o coração de Deus se apresenta para nós como um homem, ser humano, carne e osso, frágil, debilitado muitas vezes, errando muitas vezes. E nesses grandes erros de Davi, dois deles marcaram a sua vida e fizeram com que ele escrevesse muitos salmos fruto dessa experiência terrível pela qual ele passou, que foi adultério e homicídio. Davi, após se encantar com uma moça que se banhava no seu reino, enquanto seus soldados estavam lutando em uma batalha e ele no palácio descansando, ele se depara com uma mulher que estava tomando banho, e ele traz essa mulher para si, com a autoridade que tinha, e ele tem relações com essa mulher, escondido, oculto, para que ninguém visse, essa mulher vai embora, tempo depois, essa mulher manda um recado, e diz assim, olha, diga para o rei que eu estou grávida, e ele sabia que ela era casada, e o seu marido, Estava no campo de batalha, lutando pelo rei. O nome dessa mulher Batseba, o nome desse marido Urias. A Bíblia conta que Davi manda chamar Urias, pois ele arquiteta um plano, e nesse plano ele traz o soldado de volta, para que o soldado fosse para sua casa cansado, e ali tivesse relações com sua esposa, e agora o filho era dele, e o rei estaria de boa, ninguém viu, ninguém sabe, segue a vida. Só que o soldado tinha mais caráter que o rei. O subalterno, aquele que parece que não significava nada, nos dá mais exemplo do que o seu rei. E ele não vai para a sua casa. Ele diz, eu não posso descansar enquanto meus amigos estão em batalha. Davi sabe disso, fica transtornado, traz o homem para o palácio, enche ele de comida e bebida, embriaga, Urias, e diz assim, agora ele vai. Mas mesmo assim... Urias não vai para casa, fica na rua, até poder receber o comando de voltar, e aí desesperado Davi, mostra que agora ele vai ter que fazer uma coisa mais terrível, vou ter que acabar com a vida dele, e ele manda uma carta para o seu comandante, que o próprio Urias entrega dizendo, coloca ele lá no fogo cruzado mesmo, lá na ponta da lança, deixa ele lá, recua, para que ele seja assassinado, e assim, Urias leva a sua própria sentença para o comandante e aquilo que estava previsto acontece. Ele é assassinado. Davi traz Bate-seba para si, depois do luto, e assume a criança. Ninguém viu, ninguém sabe. Está resolvido. Nesses lápisos humanos, carnais e terríveis, parece que esquecemos... Parece que fantasiamos em imaginar que Deus não está ali. Ninguém viu, ninguém, vírgula. Deus viu tudo. E através do seu profeta chega em Davi e o leva a confessar o pecado. E o faz reconhecer o mal que tinha cometido. E o homem, dito como o um segundo coração de Deus, se arrepende, chora, pede perdão, reconhece o seu erro e é perdoado. Porque o meu Deus, o seu Deus perdoa. Pode ser que você e eu não, mas o nosso Deus perdoa. Tanto é que eu estou aqui porque Deus me perdoou, você está aí porque Deus te perdoou. amém só que tem consequências e as consequências foram muito pesadas e as consequências foram muito pesadas mas essa já é uma outra história que quem sabe um dia a gente conversa aqui meus irmãos veja como o salmista resume essa questão da felicidade, né e o versículo 1 e 2 vai nos trazer essa, essa compreensão do que significa ser feliz quando há perdão em nossas vidas. A felicidade, dentro dessa palavra de bem-aventurança, ó oh, quão feliz, ela nos mostra que Deus sempre abençoa incondicionalmente, ou seja, mesmo quando não merecemos, Deus abençoa. E feliz, meus irmãos... É quem não encobre o seu próprio pecado e o confessa e encontra perdão. Porque essa bem-aventurança, essa felicidade, ela tem da nossa parte uma iniciativa. Eu não posso simplesmente verbalizar algo e não agir, porque perdão significa alguma ação cometida que outra ação precisa vir para consertar o erro. Eu não posso simplesmente, na minha mente e meu coração, dizer assim, olha, eu estou perdoando, ou eu vou perdoar, ou eu estou sendo perdoado, se não há uma ação que provoque e demonstre esse perdão. A Bíblia vai nos ensinar isso, que essas iniciativas são importantes. Filipenses capítulo 2, versículo 12, vai nos mostrar do, sobre o desenvolvimento dessa salvação com temor e tremor. Desenvolvimento. Efésios 4, 22 e 23, também nos leva a perceber o seguinte, Quanto ao trato passado, Vos despojeis do velho homem, ou seja, Se tire a roupa, Tenha uma ação que tire de você a vida humana, carnal e longe de Deus, Que é o velho homem, Que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis, renovação, no espírito do vosso entendimento. Despojar e renovar. Atitudes, iniciativa. Colossenses 3,5 vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena. Faça. Faça não está dizendo aqui, eu vou, fica sentadinho nessa cadeirinha que eu vou, não, faça, faça morrer a vossa natureza terrena, porque Deus capacita, Deus completa a obra, mas nós temos participação nisso, nós temos a iniciativa de ir lá e pedir perdão, nós temos a iniciativa de ir lá e consertar o nosso erro, e quais são as condições né, para esse estado de felicidade a primeira é ter a iniquidade perdoada iniquidade perdoada iniquidade no sentido de rebelião quebra no relacionamento entre pessoas quebra no relacionamento com Deus rebelião, iniquidade que vai além de quebra de leis de protocolos afeta o meu íntimo afeta o seu íntimo, de que forma quando eu estou em rebelião eu estou em, no engano eu vivo muitas vezes um amor distorcido uma consciência cauterizada resisto à correção porque eu estou em rebeldia, não me corrija não fale que eu estou errado ou que eu errei você errou também, então eu começo a me rebelar com isso eu tendo a me esconder porque se tem algum problema em mim eu preciso ficar longe das pessoas, porque senão alguém um dia vai perceber o pecado que eu escondo, a dor que eu escondo, o erro, a falha que eu tenho, e eu não quero tratar, então eu me isolo. Eu vou para um cantinho e eu não quero estar perto de ninguém. E aí eu me torno uma pessoa apática, insensível. Adquiro prazer na briga, nas discussões. Começo a me irar facilmente. E tudo isso, meus irmãos, gera para o crente uma adoração hipócrita. É quando eu estou todo estrupiado, todo ferrado, todo lascado, mas eu estou aí criando um personagem religioso e eu venho adorar, e eu venho completar a minha agenda de compromissos na igreja simplesmente porque eu não quero que ninguém perceba que eu tenho um problema e aí eu me torno um hipócrita porque a felicidade, meus irmãos está ligada à ausência da atitude de rebeldia e à busca e alcance do perdão através do sacrifício do Cordeiro de Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque se nós queremos ter um exemplo maior de perdão é só olhar o que Jesus fez na cruz se você quiser olhar a maior expressão de perdão, é só você olhar o que Jesus fez na cruz, por mim e por você, sem eu nem saber sem eu muito menos merecer Deus oferece salvação eterna perdão de pecado de graça imerecidamente essa é a maior expressão de amor e de perdão que eu possa ter como exemplo para perdoar as pessoas porque se Deus me perdoa sem eu merecer, quem sou eu para não perdoar? Se Deus age na minha vida dessa forma, quem sou eu para não agir? E a outra questão, meus irmãos, é justamente a cura do pecado. É o pecado, é o comportamento de errar o alvo. Que a palavra de Deus nos ensina que quando há o aro confessar dele, há perdão, a cura, a restauração, mais uma vez, pelo sacrifício de Cristo Jesus. E também um espírito sem dolo, ou seja, sem fraude, sem erro, um espírito limpo, esses comportamentos nos levam a ter e buscar uma vida feliz. E esse dolo, meus queridos, essa consciência limpa nos leva a refletir sobre as circunstâncias da vida que nos acometem e nos entristecem e nos levam muitas vezes a não encontrar paz em viver. Como eu disse para vocês, sempre me incomodou quando o apóstolo Paulo vai falar que ele era feliz em toda e qualquer circunstância e eu procurava entender como é que é isso, como é que um ser humano é feliz em toda e qualquer circunstância, se na hora de uma topada na rua já fico com raiva, como é que eu vou ficar feliz em circunstâncias da vida que são pesadas, terríveis, causadas por mim ou causadas de alguém para mim? Como é que eu olho para o que a Bíblia está me dizendo e me ensinando que é possível viver feliz em toda e qualquer circunstância? Eu olhava para o apóstolo Paulo e eu via um homem que foi parado a vida dele, que foi interrompida a sua história, que começou a pregar sobre um homem com o qual há tempos atrás ele condenava, que começou a ser perseguido, que não tinha mais vida, que viveu para o Evangelho, que foi preso, sofreu, perigo de morte constantemente que não era entendido e compreendido que tinha deixado tudo para viver para Jesus e estava sofrendo todas as consequências por isso e esse homem olhava e dizia eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância e aí essa palavra aprendi ela é muito importante para o entendimento porque é um exercício o aprender é um exercício eu estou aprendendo a viver feliz diante das circunstâncias da vida porque eu não sou movido por circunstâncias não são as tristezas, as decepções que vão definir a minha vida e eu fui entender isso porque Paulo vai dizer eu não vivo mais mas Cristo vive em mim e se não vive mais e Cristo vive em mim, então não são as circunstâncias que me definem, mas o Cristo que está em mim. Porque não há a vida carnal que me move, mas eu sou movido pelo sacrifício de Jesus, pela pessoa de Jesus e pela palavra de Jesus. E aí eu fui entender que primeiro eu tenho que aprender. E segundo, eu tenho que lembrar sempre disso. Ou viver isso, caso você ainda não viva isso, quer morrer por mundo e nascer para Jesus, quer não mais viver para si, mas ter Cristo vivendo em você, através de você. Que a verdadeira felicidade pode ser alcançada mediante a busca do perdão do perdão de Deus para as transgressões, como iniquidade e pecado. Mas também é falado nesse Salmo sobre a infelicidade, infelicidade dos que não buscam perdão, dos que não querem perdoar, dos que acham que o troco é dado quando eu não perdoo. E a Bíblia vai me ensinar que a pior dor é a dor da culpa, é a tortura do prisioneiro porque quando eu não perdoo, quando eu não libero o perdão eu sou um escravo da dor eu sou um escravo do sofrimento eu sou um escravo daquilo que me faz mal e aquilo me tortura tempo a tempo por ser uma culpa real ou até uma culpa falsa porque às vezes estamos tão mergulhados naquilo que nos faz sofrer que nós começamos a fantasiar, a achar coisas que nem são verdades, e aquilo vai minando a nossa mente, o nosso coração. A outra condição da infelicidade é quando eu silencio, quando eu calo, quando eu não estou mais verbalizando aquilo, é como se a dor estivesse travando. A minha mente e as minhas atitudes. O silêncio, para quem está em pecado, para quem precisa liberar perdão, ele é devastador. Provoca ausência de reconhecimento, encobrimento e engano. Existe uma frase no Celebrando Restauração que é muito perfeita para isso aqui. Estar na negação. Estar na negação. Estar na negação é quando eu digo que eu não tenho um problema quando, de fato, eu tenho. É quando eu falo que está tudo bem quando não está tudo bem. É quando eu me acostumo com essa frase que parece simples e insignificante, mas que ela vai moldando a minha vida. É quando eu acordo de manhã e alguém pergunta, está tudo bem? Eu respondo, tudo bem. Aí o outro, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, 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 tudo bem. E isso segue a vida. Porque nós sabemos que tudo nunca vai estar bem. Mas nós nos acostumamos com essas pequenas palavras e comportamentos a não encarar a realidade da vida e dizer para todo mundo que nós estamos bem. Isso é estar na negação. Esse comportamento eu adquiri durante a minha caminhada no CR e até hoje, sem querer, eu constranjo pessoas quando me perguntam como é que eu estou. Até no supermercado mesmo, quando eu vou pa passar alguma coisa, e as pessoas, de uma forma educada, perguntam: Opa, bom dia, tudo bem? Eu falo: não, está não. A pessoa olha para mim assim, daquele susto, não está não, não? Eu falo assim: não, tudo bem não. Estou né? legal, estou bem aqui e tal, mas não, tudo bem não. Ah, mas por que não está tudo bem? Ah, aí entra uma conversa e começa a conversar, e assim eu começo a fazer amizades com todos os balconistas dos supermercados por aí afora, porque a gente acaba conversando sobre o porquê que não está bem. E quando a gente já se encontra no supermercado, eu já fico olhando os rostinhos querendo a vez que eu vá lá na fila para que a gente possa conversar sobre essa questão de não estar bem. Né? É uma loucura, né? Mas eu faço isso. E existem as, as consequências, né, meus irmãos, para a infelicidade. A Bíblia vai nos mostrar que a consequência é essa sequidão dos ossos. É o definhamento do corpo. É o sofrimento, é a mão de Deus pesando, é o vigor diminuindo. A tristeza nos 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 machuca. Nos cala. A tristeza, ela ela nos definha. É fácil ver uma pessoa triste. Porque você percebe, a pessoa parece que ela vai perdendo o brilho. Eu falo isso por experiência própria. A somatização do pecado encoberto, meus irmãos. O que encobre a transgressão jamais prosperará. Provérbios 28, 13. O que encobre a transgressão jamais prosperará. E aí eu lhe faço algumas perguntas agora. O que te perturba? O que te oprime? O que em sua vida tem dado lugar para o diabo te acusar? O que está oculto em seu coração? Ao responder essas perguntas, peça que o Espírito que está aqui examine o seu coração e sonde o seu coração. Assim como Davi falava, sonda-me, ó oh Deus, e me conhece e vê se há em mim algum caminho mau que essa reflexão de hoje, que não é fácil que é pesada que é incômoda ela possa trazer para você paz e alegria porque a confissão ela não é uma mera informação mas ela é um resultado de um coração arrependido que leva o homem a não querer mais errar. A confissão nos leva ao arrependimento, ao reconhecimento, à cura, é cura. Confissão, perdão de pecados, é cura, é remédio para minha e para a sua alma, é renovo para o meu e para o seu corpo é vida nova ao sair daqui provérbios vai dizer que mais o que confessa e deixa alcançará misericórdia você quer misericórdia? você acorda pedindo misericórdia? confesse abra seu coração deixe Deus fazer uma faxina dentro de você quando Jesus se depara com aquela mulher adúltera, onde os homens jogam ela no chão e a acusando, querem matá-la, Ele os coloca no mesmo patamar e fala, joguem quem não peca. E eles abrem mão de serem comprometidos com a acusação de serem santos. Eles jogam as pedras fora, não apedrejam aquela mulher. E Jesus está dizendo, olha, pode ser que vocês não façam o que ela faz, mas vocês são pecadores iguaizinhos a ela. E da mesma forma que ela precisa de graça e misericórdia, vocês precisam também. Eles eram homens da lei, religiosos, estudantes de teologia, líderes de igreja, exemplos, quem sabe. E Jesus os coloca no mesmo patamar daquela mulher demonstra o seu grande amor e conhecimento da situação humana. Eles vão embora, fica só ela e ele. Ela, ele olha nos olhos dela e fala, olha, pode ir. Mas o que é que ele diz? Não peques mais. Eu e vocês estamos tendo a chance hoje aqui de pedir perdão, de confessar os nossos pecados, e ouvir o Senhor dizer para você e para mim, você está perdoado, vá e não peques mais. Eu acredito nisso, você acredita? Eu acredito nisso. A felicidade também nos mostra que nós precisamos, para praticar e viver, tomar essas decisões, Olhar para essa série de resoluções e dizer assim, olha, o que é que eu preciso decidir fazer? O que é que eu preciso tomar agora como prática de vida? Quais são as atitudes que aqui e saindo daqui, eu preciso tomar para pedir perdão, liberar perdão, confessar? Nós temos aqui duas ferramentas poderosíssimas na nossa igreja para te ajudar e me ajudar nesse processo de restauração, chamado Celebrando Restauração, onde, em uma caminhada de passo a passo, você vai conhecendo a tua essência e vai buscando em Deus elementos para cura. Toda segunda-feira aqui. E também nós temos o Retiro Ser Novo, que é o retiro espiritual, que é um lava-jato espiritual, onde ali nós podemos dar uma olhada geral na vida e perceber e encontrar cura naquele lugar, naquele tempo. Mas eu preciso decidir fazer isso. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça. Se eu confesso a um Deus que é fiel e justo, eu encontro perdão, purificação e justiça. Entendendo, meus irmãos, que todos os erros cometidos são primeiro contra Deus e depois contra a pessoa. Tudo que eu faço de errado, eu primeiro ofendo o meu Senhor e depois é o outro. Então é por isso que eu preciso prestar a ele em primeiro lugar o meu perdão, para depois através dele encontrar força, equilíbrio e direção para consertar com as outras pessoas denuncie o pecado para a vergonha do inimigo para a vitória do novo homem da nova mulher para a glória de Deus e do Cordeiro com quem o seu sangue nos purifica de todo o pecado o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado pleno perdão bênção de Deus, e o versículo 11 meus queridos, vai encerrar para nós, a compreensão e o final dessa história, quando ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, exultai, ou seja, alegria, regozijo, festa, celebração, porque Deus está criando um ambiente de cura, restauração, perdão e salvação, e isso precisa promover alegria e não peso, porque eu estou tirando de mim um fardo, e estou recebendo de Jesus outro, e eu estou agora depositando nele a esperança de que a minha vida a partir de agora, pode ser uma vida melhor, eu posso sair, a partir de agora, mais livre e mais leve, com um sorriso no rosto, entendendo que o Deus que está aqui, pois estamos aqui em nome de Jesus, tem poder para me curar e Ele vai me curar. E se você tem essa fé, meu irmão, se você tem essa fé, minha irmã, que você aproveite esses momentos para buscar em Deus socorro e auxílio para a sua vida, para a sua alma para a sua casa, para a sua história para o seu corpo, cura para o seu corpo porque o nosso Deus tem cura para dar a alegria exaltação pois o nosso Senhor está aqui para nos curar e nos fazer novos para a honra e glória dele em nome de do nosso Senhor Jesus Cristo eu queria desculpa, eu queria que a gente pudesse ter um tempo de oração aqui é muita informação é um assunto difícil mas extremamente necessário porque através dele é que nós de fato começamos a viver uma vida honesta sincera, verdadeira quando eu coloco para fora aquilo que está escondido em mim quando eu busco cura para as minhas dores. Então, eu queria pedir para que você baixasse aí a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e em um momento, seu e Deus, você pudesse entregar ao Senhor aquilo que você precisa entregar aí. Que você pudesse entregar a Deus aquilo que está incomodando, aquilo que você não quer mais carregar, aquilo que você não quer mais levar, mas aquilo que você sabe que está sendo uma barreira entre você e o seu Senhor que está sendo uma barreira entre você e o seu cônjuge, entre você e os seus filhos, entre você e seus amigos, entre você e a sua vida social, que está travando você de ser uma pessoa mais leve, mais livre. Ô Senhor, escuta a oração do Teu povo, pois não estamos aqui em nome de homem nenhum, em nome de igreja nenhuma, estamos aqui em nome de Cristo Jesus. Aquele que curou, que restaurou, aquele que transformou, aquele que fez nova todas as coisas. Aquele que ama incondicionalmente. Aquele que resgata o perdido. Aquele que transporta das trevas para a luz. Aquele que tira da escuridão e leva para o amor. Aquele que dá sentido onde não há. Aquele que dá propósito para quem não tem. Aquele que salva da morte eterna. É em nome dEle, é em Teu nome, Jesus, que nós estamos aqui. Eu aproveito esse momento onde você está orando aí para poder falar, quem sabe, com você que está entendendo que o perdão que você precisa pedir a Deus é de uma vida longe dEle. É de uma vida vivida para si. E que agora você está vendo que quer viver para Ele. Que quer que sua vida pertença a Ele. E você está aí. Sentado. Ou está na internet assistindo. E você percebe que precisa entregar vida. A sua vida. Que estava no teu controle. Ou no controle de alguém. Mas agora vai para o controle do Senhor. Se você que está aqui está entregando a sua vida, a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu queria que você fizesse um sinal, que nós queremos te receber aqui no corpo de Cristo, levanta a tua mão que nós vamos orar, por você e com você, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, salvação, perdão, glória a Deus, você que está, entregando sua vida a Jesus. Eu queria pedir para que você viesse aqui à frente, que nós queremos te abraçar aqui. Vem aqui, nós queremos te conhecer também. Nós queremos celebrar contigo esse tempo de adoração o pessoal do Conexão está aí para te auxiliar nisso, então você que está entregando sua vida a Jesus, nós queríamos que você viesse aqui à frente junto conosco, para que possamos celebrar com você, essa nova vida que você está tendo a partir de agora, levanta a tua mão que eles vão aí ao teu encontro, para vir com você até aqui à frente, tá bom? E você que já entregou sua vida a Jesus, mas percebe que há em teu coração culpa, Doenças da alma... Motivos que precisam ser expostos... Que de uma forma crônica tem te derrubado... Tem te adoentado... Mas que você agora percebe... Que não precisa mais viver assim que você pode se livrar disso, que Jesus pode curar você, se você tem dores da alma dessa forma, eu queria pedir para que você se colocasse de pé aí no seu lugar, para que nós como igreja pudéssemos orar com você e por você, para que Deus possa oferecer cura, transformação, restauração, vida nova, vida limpa, vida livre, livre da tortura, da prisão, da culpa e do pecado. Ó oh, Senhor, o que nós estamos vendo aqui é fruto espiritual e sobrenatural. Não é humano, não é nosso, é do Senhor. Respeitamos a Tua presença e reconhecemos, Senhor, que Tu estás operando salvação em nosso meio. Para a honra e glória do Senhor, vidas se entregam diante da Tua presença. Ô oh, Deus, nós queremos Te louvar e de uma forma graciosa render a Ti Toda honra, todo louvor e toda adoração, Senhor, nós entregamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, nós entregamos a ti nossas dores, mágoas e tristezas, nós entregamos a ti esperanças, Senhor, acreditando que tu tens aquilo que nós precisamos. Não dá mais para caminhar por si só, não dá mais para andar por conta, nós queremos andar contigo, nós queremos segurar em tua mão, nós queremos caminhar de acordo com a tua palavra nós queremos ser chamados de filhos, discípulos e amigos do Senhor Jesus, e as vidas que estão aqui à frente estão te dizendo isso Senhor, recebe cada um, escreve os seus nomes no livro da vida, e que a partir de hoje, para todos sempre, eles façam parte do corpo Santo de Jesus, que é a tua igreja, e vão somar, e vão celebrar, e vão viver essa nova caminhada com Jesus, muito obrigado Senhor, pela esperança dada a cada um dos irmãos que estão aqui de pé, pedindo ao Senhor ajuda, socorro, amor, cuidado, carinho, esperança, cuida de cada um de nós Senhor, nós estamos entregando nossos corações e histórias a Ti, pedindo que o Senhor Cuide, transforme e liberte Entregamos todas essas vidas em Tuas mãos E queremos Te render toda a honra, glória e louvor Vamos celebrar ao Senhor Aplauda ao Senhor Debrados de vitória ao Senhor Celebre ao Senhor Que é Ele que está operando cura nesse lugar Obrigado meus queridos amigos e irmãos Que estão aqui à frente conosco Obrigado pela coragem que Deus os abençoe podem seguir ali para conexão. E vocês, meus irmãos, vamos louvar, vamos adorar e vamos sair daqui alegres por estarmos livres da culpa, livres e livres. Vamos adorar ao Senhor e me parecer contigo em compaixão.